0: PlushCare.com slash
1: Después de un largo turno, al cual le quedaban un par de horas, aparqué cerca de una parcela alrededor de la una de la mañana. En aquella noche en particular, había una hermosa luna llena iluminando perfectamente el lugar. Fue ahí cuando la vi, una figura inconfundiblemente humana, en un sembradío cercano. La verdad es que me llevé un susto, pero pensé que podría ser un espantapájaros, así que me relajé un poco. Estaba haciendo algo de tiempo en mi celular. Cuando pude ver con el rabillo del ojo lo que parecía algo moviéndose Estaba en dirección donde se encontraba el espantapájaros Apagué las luces para ver bien y vi la figura, pero nada más No podía estar seguro, pero parecía que tal vez estaba en un lugar diferente Quizás incluso un poco más cerca Definitivamente me estaba asustando y para empeorar la situación, el camino estaría totalmente vacío, de no ser por los automóviles que pasaban cada 10 minutos aproximadamente. No quería pero tuve que salir a orinar y debo decir que sí tenía miedo de salir debido a lo que había visto, pero me dije a mí mismo que estaba siendo infantil y que aquello no era más que producto de mi imaginación. Así que... Eché un vistazo a la figura, solo para comprobar que estaba justo donde debía estar. Dicho lo anterior, salí de mi vehículo, caminé hacia la parte trasera y empecé a hacer lo mío. No les voy a mentir, cada fibra de mi ser quería mirar hacia aquel espantapájaros, pero me dije a mí mismo que estaba alucinando, sin embargo, no pude evitarlo. ...y una vez más miré hacia el campo... ...como lo pensé... ...estaba vacío... ...pero... ...la figura tampoco estaba ahí... ...sentí que mi estómago se revolvía... ...y empecé a pensar mil cosas... ...pero como pude recobré la compostura y rápidamente me subí a mi vehículo... ...lo encendí... ...y salí a toda prisa... En este punto no me importaba ganarme una infracción Esa noche me fui directo a casa Y aún sigo trabajando como taxista Pero ahora evito aparcar en lugares solos Estaba conduciendo de regreso a base alrededor de las 12 de la mañana Cuando vi que alguien me estaba haciendo señas para que me detuviera Como estaba lejos de base y tenía buen tiempo Decidí tomar el viaje Una mujer entró en mi unidad y acto seguido saludé Sin embargo, la mujer no dijo nada Solo se sentó en la parte trasera Y se quedó en silencio ¿A dónde se dirige? Pregunté No hubo respuesta Por favor señorita No me haga perder mi tiempo Quiero irme a casa para dormir Por favor Dígame hacia dónde se dirige Una vez más Ella no dijo una palabra La verdad es que para este punto Ya me encontraba bastante molesto Debido al cansancio Así que una vez más exclamé Es que acaso no puede hablar Al menos hazme una seña para entenderte Eso pareció generar una reacción en la mujer Pues acto seguido comenzó a señalar hacia el camino de la derecha Bueno, al parecer tendré que estar al pendiente del camino que señale Murmuré mientras conducía hacia la dirección señalada y así me mantuve a lo largo del viaje mirando constantemente hacia atrás para ver hacia dónde la mujer quería ir recalcando que durante el viaje esta no dijo ni una palabra la verdad es que eso me ponía un poco nervioso pero trabajo es trabajo y en este oficio encuentras todo tipo de personas ya tenía un buen tiempo conduciendo cuando pude notar que el camino que la mujer me había señalado nos llevó hacia una carretera solitaria a las afueras de la ciudad, con grandes árboles a ambos lados. Así que, bastante extrañado, le pregunté... Disculpe, ¿estás segura que quiere tomar este camino? Es peligroso. Para mi sorpresa, aquella mujer siguió señalando en la misma dirección. ¿Estás segura? pregunté una vez más, esta vez volteando hacia la mujer que se encontraba en el asiento trasero fue en ese maldito instante que me di cuenta de que no había nadie, el asiento estaba vacío pero eso no fue lo peor con miedo volví la mirada hacia el espejo retrovisor y pude ver que la mujer estaba ahí, en el asiento trasero <risa> Debo estar alucinando por el sueño. Mencioné mientras tallaba mis ojos. Pero ese maldito momento fue justo cuando sentí que los neumáticos del taxi golpearon contra algo. Me asusté, y la verdad es que para entonces había dejado de pensar con claridad y... estúpidamente bajé de la unidad para echar un vistazo... Con horror pude ver que una mujer estaba aplastada bajo los neumáticos, tirada en un charco de sangre. Aún no terminaba de analizar la situación, cuando en ese momento comenzó a soplar una violenta ráfaga de viento. Cerré los ojos debido a ello, y para cuando los volví a abrir, ya no había nada en el lugar. Ni la mujer bajo los neumáticos, ni la que supuestamente me había llevado hasta ese lugar. Volví al taxi y me alejé lo más rápido que pude de ahí, y por supuesto, durante el trayecto, jamás me atreví a mirar ni una sola vez al espejo. No lo sé con certeza porque no quise comprobarlo debido al miedo, pero creo que la mujer que estaba bajo el auto era la misma que me había llevado al lugar. Esto ocurrió hace siete años Fui a dejar a mi novia en su casa Que se encuentra en la colonia campesina En Chihuahua Para cuando regresé ya eran alrededor de las 10 de la noche Y debido a la hora Ya no había camiones Así que no me quedaba de otra más que tomar un taxi Le hice la parada a uno El cual me di cuenta iba ocupado Aunque eso importó poco Ya que aún así se detuvo me comentó que llevaba a la señora rumbo al centro Y que si no me molestaba Me podía llevar y me cobraba menos También me preguntó si llevaba el mismo rumbo A lo cual le comenté que sí Y dicho lo anterior Acordamos el precio e hicimos el trato Me subí en la parte delantera En cuanto a la señora Ella iba platicando que su esposo había muerto hace unos días Y por lo que pude escuchar Aparentemente el taxista y la mujer eran conocidos, pues hablaban con cierta confianza. Al acercarnos al hospital central, el taxista se orilló para que la señora bajara del vehículo, y al detenerse completamente, este mencionó unas palabras para despedirse de ella. Por mi parte me encontraba distraído mensajeándome con mi novia, sin hacer mucho caso de lo que el taxista y la mujer platicaban. Sin embargo, la situación cambió cuando escuché al chofer gritar desesperadamente. Yo estaba confundido, no sabía lo que sucedía, y justo en ese momento el chofer se volteó hacia mí y comenzó a preguntar desesperado. Ya se bajó, ¿dónde está? La verdad es que empecé a espantarme por cómo se puso el señor. Y ya con ese miedo encima me asomé ligeramente por el retrovisor, para ver si la había atropellado o algo así. Aunque al parecer, aquello estaba lejos de ser lo que en verdad estaba pasando. El chofer volteaba con mucha insistencia, ansiedad y miedo a ver el asiento de atrás. Parecía estar sorprendido. No. Asustado de que no hubiera nadie. Y de hecho, la señora
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
1: Para con la que yo lo vi platicando, ya no estaba en su auto. Ahora que lo pienso, pude haber estado distraído por un momento, pero jamás escuché un portazo, ni siquiera la manija de la puerta. Todo había sucedido repentinamente y no se podía dar una explicación razonable. Es como si la mujer se hubiera esfumado de la nada. El taxista abrió su puerta y bajó un pie de la unidad para asomarse hacia los lados, hacia algún lugar que los espejos y las molduras del taxi no le permitían ver desde adentro. Sin embargo, no encontró a nadie de ese lado del parque, que está enfrente del central. Había autos pasando lentamente y poca gente afuera del hospital, pero ni una señal de aquella señora. Acto seguido, el chofer dio marcha a la unidad, y durante gran parte del trayecto, siguió preguntando si me había dado cuenta de que él iba platicando con la pasajera, o si se lo había imaginado, y que todo este tiempo había estado hablando solo. Yo le dije que sí vi a la mujer, que de hecho, estuve a punto de no subirme porque vi el taxi ocupado. Después de algunos comentarios más, aquel taxista finalizó su viaje diciéndome «Se me subió la muerte, amigo. Dios lo cuide». Eso mientras tomaba el rosario que traía en su cuello. Me encontraba en medio de mi recorrido nocturno, cuando un sujeto me detuvo solicitando ir al cementerio local. Al principio pensé que se trataba de una especie de broma, o que probablemente no había escuchado bien, así que volví a preguntar. Sin embargo, la respuesta fue la misma. Al cementerio, dijo el pasajero en un tono espumoso, como si estuviera gorgoteando agua en la parte posterior de su garganta. ¿Por qué demonios iría alguien al cementerio por la noche? Definitivamente no tenía sentido Aunque por otro lado era trabajo Así que me mantuve serio un momento Debatiendo entre hacer caso a su pedido O pedirle que se bajara Al final no hice lo segundo Así que ignorando la extrañeza del pedido Conduje todo el camino en silencio Hasta finalmente llegar a la entrada del cementerio Bien amigo, hemos llegado, la tarifa es... Comencé a decir mientras miraba hacia atrás, pero... Mi oración fue interrumpida al ver que no había nadie en el asiento trasero Todo lo que había era tierra, hojas y barro húmedo A día de hoy no sé si aquello se trató de una broma, pero definitivamente... No volveré a llevar a alguien a un cementerio de noche. Sucedió mientras manejaba mi taxi al norte de la ciudad. Justo al pasar por fuera del Panteón del Saucito, sentí un ligero escalofrío al percatarme de que una extraña figura me hacía la parada desde los antiguos arcos de dicho lugar. A pesar del mal presentimiento me detuve, y conforme aquella figura se acercaba, me di cuenta de que se trataba de una mujer vestida de negro quien, sin quitarme la mirada de encima, continuaba aproximándose... Una vez dentro de la unidad, pude ver claramente una gran tristeza reflejada en el rostro de aquella dama, la cual, con una voz ronca y seca, me pidió que la llevara a cierto templo. Inmediatamente me puse en marcha, no sin antes hacerle saber a mi pasajera que, debido a la hora el templo estaría cerrado. Sin embargo, poco o nada le importó, pues ella insistió... Diciendo que solo se arrodillaría por unos minutos para rezar frente a las puertas del lugar Sin más remedio accedí a llevarla Y después de un par de minutos Ya nos encontrábamos frente al poco iluminado templo de San Francisco La mujer descendió del taxi y caminó lentamente hasta las puertas Se arrodilló Y comenzó a rezar Una vez finalizó volvió al taxi le pregunté a dónde la llevaría, pues debido a la hora, era muy peligroso andar sola por las calles. Para mi sorpresa, aquella mujer me pidió nuevamente ir a un templo, esta vez al de San Miguelito. Sin duda me extrañó el pedido, pero debido a que en el primer templo no había tardado, supuse que sería igual de rápido el siguiente. Y así continuamos recorriendo otras cuatro iglesias más en donde la misteriosa y pálida mujer se bajaba del taxi, caminaba muy lento hasta la puerta, se arrodillaba y comenzaba a rezar en cada una de ellas. Para mi asombro, una vez más, la misteriosa mujer me comentó con su ronca y seca voz que ya solo le quedaba ir a rezar a las puertas del templo del Señor del Saucito, esto para cumplir con una manda que no pudo cumplir anteriormente. Y así, hicimos lo mismo y regresó al taxi. Para finalizar, la mujer me pidió dejarla de nuevo en los antiguos arcos que están por fuera del panteón, mismo lugar donde la recogí. El pedido me pareció de lo más extraño, porque querría quedarse en el panteón en lugar de su propia casa. Y lo que es peor, por obvias razones el camposanto estaba cerrado. Pero, ese era el destino del cliente, y sin decir palabra, comencé a manejar. Una vez en el lugar, me di cuenta de que la mujer me observaba con una fría mirada, mientras me acercaba con su mano un sobre cerrado y una medalla de oro, mencionando que no tenía dinero para pagarme, pero que fuera a cobrarle a su hermano a la dirección escrita en dicho sobre, y dicha moneda sería la garantía del pago. En este punto ya no sabía qué pensar Y la verdad es que sí me molestó un poco el hecho de que probablemente no recibiría pago por aquellos viajes Sin embargo, decidí tomar tanto el sobre como la medalla de oro Fue solo un instante que bajé la mirada para observar los objetos entregados Y al volverla hacia la parte trasera del taxi Me di cuenta de que ya no había nadie en la unidad la verdad es que no sé en qué momento la mujer salió sin hacer ruido alguno. Volté rápidamente en todas direcciones, y ahí, a unos cuantos metros frente a mí, estaba aquella mujer, que caminaba entre los arcos del panteón, para terminar desapareciendo entre la espesa niebla del lugar. La verdad es que para ese momento ya estaba bastante cansado, Así que pensé que tal vez había perdido la noción del tiempo... Mirando el sobre junto con la medalla... Y por ello no me había dado cuenta cuando la mujer dejó mi taxi... Sin embargo... Eso no explicaba que la mujer había prácticamente desaparecido frente a mí... Así que un tanto nervioso... Dejé el lugar... A la mañana siguiente... Inspeccionando la medalla... Pude ver que llevaba inscrito en la parte posterior el nombre de Socorro, y enseguida me puse a salir para buscar al hermano de la misteriosa mujer, quien aparentemente era licenciado. Y así fue, pues al tocar en cierto despacho, me encontré con su hermano, a quien le conté lo sucedido. Dicho sujeto se sorprendió al escucharme, y más aún cuando le mostré la medalla de oro. La cual confirmó, pertenecía a su hermana mayor. Acto seguido sacó su cartera y me extendió el pago correspondiente por los servicios de la noche anterior. Pero antes de dármelo, él me comentó que su hermana Socorro había muerto meses antes sin haber cumplido una manda. Se dice que el taxista, mientras escuchaba lo que el licenciado le decía, sintió un gran terror al recordar la voz de aquella mujer. Así como su mirada fría, y salió corriendo sin aceptar el pago. Lamentablemente el chofer del taxi murió muy poco después, y se dice por ahí que murió a causa de una extraña enfermedad a la que nuestros antepasados llamaban espanto.